0: Los compañeros de broma también decíamos el amigue, ¿no? el amigo. O, o el, el de amigue. Pero es, sí, yo cuando de bueno, tener...
1: repente ah. llego a los salones siempre digo buenos días a todos y todas. Pero la RAE dice que no, pero. Bueno, es que la RAE. la RAE es como un No, pero sobre todo, lo más relevante de la RAE es que la RAE no es una institución que pone o que quite las reglas, o sea, es solamente. La RAE es tan
0: solo el árbitro. Y además, <risa> chico, o sea,
1: es como. Bueno, no sé si ya empezamos o no, pero es como este tema de que la cultura, o sea, tú lo has dicho muchísimas veces, la cultura no es estática, la cultura es ambivalente, es dinámica. La, y la metáfora con la que todos comparan es el río. Claro, entonces es como esta idea de cómo, cómo, cómo nos vamos a decir siguiendo todos, por ejemplo, a mí me pasa porque tengo grupos que son completamente de mujeres, o sea, por ejemplo, doy una materia que se llama Historia de la Estética, que está muy buena. Historia de la Estética. De la Estética. Que tiene que ver con temas de qué es lo bello, cuáles son las propuestas y todo eso. Y todas son 28, 25, 24 son mujeres y un hombre no. Y no puedo llegar diciendo buenos días a todos. No, porque... Aunque también,
0: aunque la raza se oponga, creo que si la sociedad dice... Estamos en lo correcto, la raíz tarde o no
1: tendrá que aceptarlo. Es que, es que yo creo que es así, o sea, inmediatamente la. O sea, es que la red tiene que adaptarse a la sociedad, no a la sociedad de la RAE, y esa es una realidad. Yo sí me sigue haciendo mucho, mucho ruido, este, y de repente cada tanto lo vemos en la lección de Llosa con el. ¿Usted qué piensa de las dos y del es? ¿no? Y, él, y él es como muy oportuno al decir, bueno, es que yo sí creo en el masculino genérico. Lo cual creo que sí tiene razón porque sí. él en su tiempo lo considera así, o sea... Porque él se formó en otro
0: momento. ¿no? Se, se formó en otro momento que ya no existe. Es como tu abuelo queriendo enseñar cosas que tú aprendiste.
1: Y no es que no... no y no es que lo... O, eh, pensemos que es una persona ya obsoleta, que no lo es.
0: No, sí, tampoco es como decir, está, no es como tratar de inglesiar, no es que está bien o no está mal, sino más
1: bien, como tú ya decías, ¿no? Cada quien es hijo o hija de, de su tiempo. Hijo o hijo de su tiempo, entonces barballoso no le puedes decir, oiga, usted, eh, o sea, la ciudad de los perros, pues por ejemplo, por favor lo puede volver a reescribir con las dos leyes. O sea, evidentemente no, él ya está. Es como por ejemplo, ¿no? Ya digo, entrando bien, cuando de repente te dice ¿vas a querer tu pozor con, con que te lo bate con la mano o con licuadora? O sea, se puso una modita hace unos años de que los jóvenes nos gustaban con la licuadora, lo cual yo no comparto. Pero, ¿Tiene otro sabor? Ajá, que eh, tiene otro sabor, entonces ya comienzan como a otros modelos en los cuales tal vez confluyen y no necesariamente uno es bueno o otro es malo, eso sí me... O sea, hay que analizar las dinámicas de cada uno. Pero bueno, y ya para entrar de lleno por el podcast, bueno, porque ya,
0: ya llevamos casi cinco
1: minutos. Sí, nos encendimos, perdón gente, pero estábamos... A... Pero eso, pues, pero esto va a estar incluido en el podcast, sí no, hay no, sí, lo vamos a poner, ¿no? Bueno, pero si quieres, yo doy no la introducción. ¿Te parece bien? Pues nada, bien? Preparar, <risas> no, no, okay. bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA. Eh, estamos aquí con Andrés Hernández, Andrés Tachiquinit. Eh, estamos aquí, eh, pues desde el centro de, de la ciudad. Un poco calor, un poco frío, ya no sabemos que muchas cosas nos han pasado, tiene como dos o tres semanas que no grabamos, no es porque no hayamos querido, sino porque a veces no, no hemos podido, no hemos podido. Eh, el, de, primero una disculpa por cuestiones de salud, se lo digo también a Andrés, de hecho le dije ¿no? que me tuvieron que inyectar cuatro veces, eh, y luego a veces el clima no ayudaba mucho, y luego veinte mil cosas, ¿no? pero lo importante es que ya estamos grabando el día de hoy, ¿tú Andrés cómo estás?
0: Apenas recuperándome igual, de una gripe,
1: una tos. ¿Cómo estuvo la celebración de San Juan Tadeo, por cierto? Gracias por eso. Los... No, señor. <risa> Créeme que cuando vi las historias dije, "Chingas". Pero bueno, fueron
0: justamente los días en que yo me puse mal. Fíjate que yo esos días andaba bien y este, por lo menos este, la vida este, no me trató mal esos días y por lo menos ahí estuve en la casa. Pues eh, lo he lo, lo, marcado bajo... bueno la gestión que siempre está enmarcado bajo este tema del sincretismo. ¿no? ¿Tú? ¿Tú de que la curandera, de que los santos católicos pues, y aparte también algo que no, de que es este, de la de lo de llamativo por donde vivo es que no sé si es, que, que pasó con sacudas pues, pero se hizo muy presente en, este, en estos últimos años inclusive hasta en mi casa terminó siendo presente, no uh -huh. pero no solo en mi casa sino como cuatro o cinco familias con las fiestas y dices esto eh, no pasaba hace 10 años, apenas yo más o como a lo mucho,
1: cuatro
0: años, cuatro años. cinco años... Y ¿La también. pandemia? Puede ser la pandemia, pero ¿sabes? Con, 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 creo no, con, otro, con la cual no lo relaciono mucho es con el tema de, de también, de, no sé, de mejorar un poco las condiciones económicas, ¿cómo puede empezar? La vida se ha
1: vuelto más difícil.
0: Entonces, este, pero sobre todo también, creo que estaba comentando en una entrevista la semana pasada, que estas nuevas generaciones no quieren solamente sobrevivir, sino también quieren vivir y disfrutar la vida. Y creo que una de las, eh, pues una de las cosas con las cuales como que motiva ese tipo de festividades, porque no solamente es como, porque las fiestas no están encasillados bajo pues, cierto eh, rutina que marca la religión católica, o sea, más bien es como, de hecho, fueron unos amigos acá en Tuxla y dijeron, esta fiesta está muy bueno porque está más para convivir, ¿no? Sí. <risa> <Muy buena. risa> no tanto para, 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 para bueno. El pretexto pues es el, celebrar
1: al santo, pero más bien para celebrar echar la vida esto. y disfrutar la vida y echar para charla, decir, claro. Pues eh, sí, o sea, bueno, igual pedirles una disculpa a las personas que nos escuchan y que nos ven, yeah. porque este como ven, pueden escucharnos medios gangosos, medios moquientos porque justamente nos estamos recuperando ambos de una tormentosa gripa, lo cual, bueno, yo tuve infección de garganta, yeah. Y este, pero bueno, ya estamos el día de hoy, ya para cuando estamos grabando esto, ya salió el capítulo de triple A, el de Con Andrés Manuel López Obrador, el cual la verdad te digo, hoy no lo hemos, no lo hemos visto, bueno, el personal no lo he visto, pero han sido verlo. La verdad es que sí, la, edición, ¿verdad? la edición que tú le vas a meter ahí de cosas y dijo, lo quiero. Pero bueno,
0: eh? <risa> está chido.
1: Y luego la gente va a decir, bueno, ¿y por qué iniciaron eh, sin presentación ni nada y así se fueron directo? Bueno, porque el día que estamos grabando hoy eh, es el 13 de noviembre. Y es un lunes, como lo hemos de repente develado aquí en este espacio. Y, bueno, eh, encontraron sin vida a, a Le Magistrade. Eh, ahorita voy a buscar el nombre. Eh, Ociel. O, Ociel Osuna, algo así o se la, llama. Bueno, es el nombre. A ver, ahorita lo, lo busco para estar como a muy ver. puntual. Se llama, buscamos? A ver, se, se llama Jesús Ociel Baena Sausé. Jesús Ociel Baena Saucedo, mejor conocido como la magistrada. Eh, lo poco que se sabe, de alguna forma, y es que eh, la, el, la Fiscalía de Justicia de, 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 de Aguascalientes, que fue quien más o menos tomó el caso, ¿no? eh, mencionó que eh, así literalmente todo indica que podría tratarse de un tema de índole personal, lo cual ya eh, de alguna forma... Eh, se siente una tendencia a que eh, pues no se entienda que, que haya sido por un tema violento, no sé luego están circulando por ahí muchas cosas lo cual no tenemos identificado lo que sí podemos decir es que el día de hoy en, tanto en Duxla y Tapachula y en diversas ciudades del país sí mandan o llaman a una velada nacional pacífica en nombre de magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo lo cual me parece demasiado importante porque literalmente visibilizó, visibilizó mucho, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué estábamos hablando de eso? Porque el día de hoy, bueno, lo mezclamos con, con justo con el tema del de género, porque es, vamos a hablar de infancias, ¿no? Y qué tan difícil es el A, lo L, o lo que sea, pero bueno, en lo personal, digo, antes de, antes de avanzar, sí quisiera como hacer una acotación sobre lo, lo, lo que hizo el magistrada creo que es una persona que indiferente, mira, Lástima, porque creo que él, y hay otro personaje que se invisibilizó muchísimo cuando falleció, que fue el Mijis, ¿no? el, este diputado federal, eh, creo que de, Guana, de Guanajuato, termina de ser diputado y la asesina, quien sí tenía como otras propuestas, otras formas de pensar, con otro público, con otra población, y que la verdad no fue, eh, pues, su muerte está impune creo. Pero bueno. Pues esperemos que esta muerte de, de, de
0: magistrado no quede impune y que se las cosas, creo que es una de las cosas... Bueno, pues creo que ahorita, en estos momentos, creo que es lo que comienza a, a, a exigirse, ¿no? De, de que no quede impune y que se acabaran los hechos y creo que es si un hecho que a nivel personal, pues... Bueno, yo lo vi desde temprano, ¿no? Entonces, como... Sí, después, bueno, muy temprano, ¿no? Pues, pues, sí, tempranísimo es, ¿no? yo apenas estaba despertando y ya era como a las 7, ¿no? Por lo que no era, pero, estaba y estaban todas las noticias de que lo habían encontrado usted... Joven, cuarenta y tantos años.
1: Joven, ¿no? Y bueno...
0: Nació en el 84, si no mal recuerdo, y murió en el tres
1: Ah, no sé. 40, después, y... A ver, vamos a ver. ¿30? Puede ser, tal vez. ¿Pero bueno, el punto es, vamos a hablar sobre las infancias. Bueno, de lo que... Bueno, sencillamente. bueno, ah, no, yo te decía y, que yo en, no en, en ese rubro tú eres experto, yo voy a guiar nada más. yo soy No sé no, si
0: experto, pero por lo menos curioso en la temática. Porque, bueno, para comenzar quiero mencionar, para los que no saben, estamos en el mes de noviembre, para muchos países del mundo, si no estoy mal, es normal mal, más un país celebra el Día del Niño y de la Niña en el mes de noviembre, específicamente el 20 de noviembre, porque en esa fecha, en los años 1980, si no estoy mal, se llevó a cabo el, la, el convenio de el convenio por los derechos del niño, creo que se llamaba, se llamó en ese momento, ahorita, oficialmente se la reconoce así, la, la, la convención por los derechos del niño, pero después como con estos movimientos de uno de, de, de la niña, entonces ya se habla más como el convenio de los derechos de sí, la niñez. No, no, no o de la niña y el niño, ¿no? porque como se desarrolló todavía en el siglo pasado, obviamente estaban marcados durante, otra, eh, durante otro contexto histórico, político, social, cultural. ¿no? Entonces, por eso, este, el México, en lugar de, de celebrarse 30, el, el día de la niñez, el 30 de abril, debía celebrarse el 20 de movimiento. Okay. Pero, como en México... El, ya estaba ocupado el 20 de... Por el noviembre, día de la revolución mexicana. Por el día de la revolución, la revolución, la revolución mexicana. Es por eso que lo pasan Un mes más bonito o igual de bonito que
1: noviembre, no sé. este que es el mes de abril. ¿Qué, pero es que ¿qué más hay en abril? Pues no hay nada más, nada. O sea, ponte a pensar, en abril, ¿qué habrá? El día de la primavera ¿cuándo es? Marzo, abril. No sé, estoy desubicado en desindicado. ese dato. Pero bueno, abril. Pero a abrí.
0: está bonito para el día del niño, es, es que antes todavía en la primera mitad del año. ¿Qué
1: es el 30 de abril? Nada.
0: Nada. Yo Seguro sí, que ya no es niño, ya no. Yo creo que ahorita sí. Hago, pero por parte de mi chamba. Es como sí, que tú claro. al llevar a cabo con, eh, con las infancias, pero a nivel personal
1: creo que no. ¿Pero tú Yo sí. Eh, mi mamá siempre ha sido una persona mucho de esfuerzos. Al principio, eh, 8, 9, 10, 11, 12 años, sí se tomaban la libertad de hacer algo diferente en todo el Es decir, eh, sí le reconozco eso a mi madre, sobre todo porque éramos dos. Eh, para nosotros ya era como mucho, porque nunca hemos sido de personas acomodadas. Para nosotros era mucho ya comer el Burger king, por ejemplo. O sea, para nosotros, chicos y tan niños con eh, los cuales no teníamos ese privilegio de ir cuando quisiéramos y no. Cada vez que se daba la cuando fecha Cuando se podía Cuando se podía Mi mamá siempre era como de eso eh, Nos llevaba mucho a Yo sí tengo una, una buena impresión De los días del niño Aunque, ahorita te voy a poner en sintonía De hecho, voy a matizar Este podcast por mis Estos es un poco raras, Pero bueno, el punto está de que Íbamos a convivencia, el esplendor de convivencia Cada tren sí. o sea, muchísima gente sí. Mucho luz y todo eso pero bueno, también fue un hecho fatídico Bueno, no tan fatídico, pero sí traumante Porque un día La única vez que me accidentado Fue un 30 de abril Entonces yo me acuerdo que íbamos Rumbo para la casa Sí, celebrando el día del niño con yo una, me, Claro, me acuerdo que salimos del Burger King Con una mi tía Y este, nos íbamos en un taxi rumbo A la San Francisco Y yo me acuerdo que iba pasando el taxi Y literal de esas escenas de película ¿no? Que te pegan en medio y yo me acuerdo que a mi tía en ese momento tenía a mi, a mi prima un poco joven, y muy niña, de hecho, y se va. Y ahí me ves a mi primo, a mí, y a mi. Y a, mi, y a, mi a, a mi primo, a mi hermana y a mí, en una casa que no sabíamos, a los 8 o 10 años, ahí quedándonos. Pero bueno, a mi valencias con el tema del 30. De hoy. Pero hablando ya un
0: poco más de temas. ¿Sí? generales con el tema de la niñez en Chiapas, creo que se me hace muy interesante. Fíjate como te comentaba, ¿no? Hoy estuve en, una, en un evento, en la Facultad de Humanidades de la UNAM, por el marco de los 30 años de la Carta de Comunicación, sí. bajo el, 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 este Festival comuncom. Y hice mención de este hecho de, la, de cómo incluir, por ejemplo, ahora, bueno, nosotros como el modo comunicólogo, en, en, en nuestra área de comunicación siempre. pero eh, bueno, cuando yo estaba nunca me estaba tan consciente que iba a terminar trabajando, infancias, ¿no? claro. Y tú, eh, ¿cómo, cómo, como comunicólogo, pues tres saber ya todo, cómo instruir, cómo entrevistar, cómo trabajar, desde la comunicación proponente, pone de frente a infancias, ahí a, a, a lo personal no pasó a sí. Y ahora, como no, 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 no. Y creo que también algo que yo veo mucho y que se ha dejado muy de lado con el tema de la niñez es cómo Procurar una participación Protagónica de las niñas Niños, adolescentes Jóvenes, inclusive todavía jóvenes También, ¿no? Este, de una forma protagónica, ya sea desde los medios De comunicación, desde el ámbito social Desde el ámbito cultural Porque a la niña o al niño Siempre se la ha visto como Así, pues no sabe nada, ¿no? Sí. Es como, la a sí. persona que hay que llevarlo de la manita. Sí. Y algo que nosotros decimos en la Red por los Derechos de las infancias y Adolescentes en Chiapas, que es reyas que es donde estoy actualmente en el área de comunicación, es que parece que este mundo está hecho para los adultos. Sí, totalmente niños, de acuerdo. Y los niños, ¿dónde quedan? Entonces hay que procurar que también sea un mundo para todas y
1: todos, y donde también que para los niños. Entiendo, y qué bueno que tú lo dices y lo dejas en la mesa, entiendo que hay un sentido de protección inato, no con el tema de las infancias. Es decir, seres inocentes, por decirlo así, seres que no, que no expresan cierto tipo de grado de libertad, como se podría mencionar o como se podría decir sobre los, en las personas adultas como nosotros que ya somos adultos. Pero me parece que también se les deja de lado ser sujetos y sujetas a derechos. ¿No? que eso es como una cosa muy importante. Una cosa es protegerles, creo, pero otra cosa es eh, expresarse sus de derecho. Y yo lo vinculo rápidamente con el tema de la identidad de género. Por ejemplo, yo en lo personal te podría decir que no, pero sí identifiqué, por ejemplo, a mi hermana, eh, la cual quien amo, que estimo mucho y amo, eh, que no tenía como ciertos patrones como de, claro, vamos a jugar a la, a la muñequita, ¿no? O de, pero mi mamá siempre tuvo como este tipo de, de negociaciones o de, o podríamos decir, como de, de incomprensiones, por decirlo así, sobre mi hermana, ¿no? Porque, pues ella, por lo lugar se relacionaba con hombres, éramos hombres, pero el desarrollo libre de la personalidad como que estaba muy, muy limitada, ¿no? Es decir, bueno, yo no quiero hacer esto si no quiero hacer esto. No o sea, yo creo que hay una gran diferencia entre decir, bueno, te, te tengo que cuidar evidentemente y ser sujetos si y sujetas a derecho, es decir, si a mí no me gusta el rosa, um, si a mí me gusta el rosa y yo soy hombre, soy un sujeto de derecho y decidir qué color me gusta, ¿no? O cómo quiero tener mi cabello, o cómo me lo quiero cortar, o si me lo quiero dejar largo, o si me quiero pintar las uñas, lo cual creo en lo personal tendría que ser la menor de nuestras decisiones.
0: Sí. y eso es un buen punto ahorita se hizo presente un evento pues, que, me, que estuvimos desde la, otro evento, de la infancia y adolescencia en Chiapas es con el tema el libre desarrollo de la personalidad de hecho hicimos un, un, este, un conversatorio aquí en el, el Palacio del Gobierno donde estuvieron presente varios niñas niños, adolescentes de, las, de diversas escuelas de, de nivel básico acá en Tuplonfierres creo que también estuvieron algunos como de, de Ocotepec o y no sé cuántos municipios es como hubo la invitación de varios, ¿no? Y era de que los, hace un año, fue pues en el 2022, cuando se regresa a clases presenciales, mm -hmm. entonces los chicos con áviles y las chicas habían estado en casa estudiando, entonces lleva, más de uno llegó con el, el camino más largo, con un arete, no sé, las uñas, sí. y los no regresaron a casa. Claro. No sé si te, si te acuerdas, en agosto del año pasado fue noticia nacional de que más de una o de una, un estudiante fue devuelto a su casa y no le dejaron, no le permitieron entrar. Y por eso la, creo que la Conapred, a nivel nacional, creo que no sé cuánto, no me acuerdo el dato o la cifra exacta de cuántas denuncias recibió por, por, por este por no haber eh, dejado ingresar a, una, o, a, un, a un estudiante a las aulas escolares por este tema del, del, del desarrollo libre de y la verdad. personalidad. Y pareciera que, porque pareciera que es como que te plantea, plantea muy bonito esto, ¿no? Pero cuando eres niña o niño, el tema del libre desarrollo de la personalidad es algo que tú no puedes ejercer realmente, porque tú vas a la escuela y en la escuela te dicen
1: que no, y esto y lo otro, y creo
0: que es un tema bastante
1: triste. Luego se vuelve muy prohibitivo para toda tu vida. Es decir, eh, y, y yo creo que ahí viene un tema que creo que me, se me hace muy interesante que es el tema de la represión. Claro. Comienzas a reprimir cosas, es decir, por ejemplo, ¿por qué de repente me, me ha pasado o he escuchado que a los 50 años están descubriéndose, no sé, gays, homosexuales, lesbianas, aunque, todo la, aunque toda la vida siempre lo hayan expresado, ¿por qué? Porque justamente este tema de la represión, del querer ser como uno quiere, y luego también de comprenderlo, ¿no? Yo, yo en lo personal creo que sí estamos muy lejos, muy, muy lejos, ¿no? Aún de llegar como a, a temas que, para, que en lo personal para mí son de sentido común. Ejemplo, yo tuve un estudiante que tiene el cabello más largo que cualquier, que cualquier chica en mi salón, ¿no? Y los chavos, en vez de decir, ah, no, pues tú chido cabello, sí lo buleaba, ¿no? Porque era como un tipo así de, digo, yo sí tuve que intervenir en ese momento. Pero si sí era como de, ah, no, pues decía, pues las chicas, ¿no? O una cosa así. Y de repente como que los mismos, de su, de, los mismos chavos, ah, no, pues fulano de tal que también pase por su cabello, ¿no?
0: Y ese nivel universitario. Sí, y creo que son temas que hay que llevarlos a la reflexión. Sí, claro Pero un tema que ya mencionabas y también nosotros, yo como parte de una red que, que abordamos estos temas, es ver a los niños como sujetos de derechos, algo que es muy interesante con el tema de la educación, pues por ejemplo los padres son los que los, los tutores, ¿no? Entonces, los que solamente tienen que validar o invalidar cierta actividad eh, donde pueda o no pueda participar la niña o el niño, o está bajo, o enmarcado bajo este discurso de los. Por ejemplo, una madre dice, es mi hija y es mi hijo. Y yo lo, yo lo educo como sí, yo quiero. Claro. O inclusive algunos más extremos en los comentarios dicen, es mi hija o hij hijo o hija, y yo hago con él o con ella lo que yo quiero. Claro. Y eso creo que son discursos que ya no deberían, eh, bueno, no como, yo como este, parte de una red, de, creo que siempre lo he dicho, creo que son discursos... Que deben de cambiar, si bien así si fueron educados nuestros padres,
1: pero creo que no sé si sea un, el camino correcto para educar a estas presentes generaciones que realmente están cara Sí, yo ahí sí podría interactuar un poco porque sé que es muy complicado ser padre o madre. Claro. ¿no? Yo sí creo que uno en esta intensa eh, procuración del ser o del nuevo ser, sí es como muy complicado decir, bueno, sé un objeto libre ¿no? en ese aspecto y lo entiendo, ¿por qué? porque por ejemplo yo lo veo cercano con algunas personas en las que yo digo chula, o sea, ya póngale un estate quieto este chamaco, ¿no? por ejemplo no pero, ven y, y qué, qué bueno que, y de hecho por eso es la gran intención justamente de, 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 de la idea de que estamos platicando porque en la ciudad es muy raro, y bueno, a mi generación me tocó, pero mi generación pero ya las, en, en, en estas generaciones, ya me, me discurso de tío, ¿no? Eh, ya eh. las generaciones no salen tanto a jugar, no, no, no. en mi generación sí me acuerdo que los 20 de noviembre, los 15 de, de septiembre, los 24, los 30, eran días en los que claro, evidentemente no había celular, sí podía salir y hacer lo que básicamente no haces en todo el año, que era jugar en la calle, y yo por ejemplo, y aquí eh, meto un spoiler, vale, eh, Veo, por ejemplo, el documental El Sembrador, de Melissa Elizondo, no sé si lo has visto, de este maestro eh, rural llamado Bartolomé en Venustiano Carranza, de unos niños que hacen todo en su escuela, menos eh, tomar clases típicas en el pizarrón. ¿no? O sea, Se llama El Sembrador, por si lo quieren ubicar. Y cómo los chicos van de aquí para allá, son inquietos, se mueven, van para arriba, van para abajo traen, echan coa, este, hacen tortilla, todo en un día, ¿no? barren, Hola. escriben, eh, hacen todo como sujetos y sujetas libres, ese es el sentido, ¿no? Y como la ciudad, al contrario, te va recluyendo, te va, te va este, orillando a que no interactúes con otras personas. ¿no? Y creo
0: que, bueno, como tú decías también, este, este punto de que creo que nadie está también formado para ser padre. Claro. Porque uno a veces dice, me ha tocado, como tú dices, hay unos niños que dices, o niñas, inclusive, no, ya, ya, que le pare. ¿no? Sí, ya, para la por favor, niño. Pero también tiene que ver mucho, pero creo que también una de las cosas que siempre hemos dicho también, o desde el área donde estoy actualmente es que tampoco creo que la violencia no, no es el camino. No, no, no para nada. Y eso es un buen punto. Y también creo que a, a, a nivel federal, creo que ya está catalogado como un delito también de, o, ¿no? o no me acuerdo cómo está el tema, pero el, hay temas ya un poco más legales. Pero el tema es de que como también era la sanción, o los padres ya eran sancionados o los que castigaban con este, violencia física a sus hijas o hijos, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, este, la ley chancas creo que, claro. que le llaman, ¿no? que, creo que tiene como dos, tres años, no sé cuántos años lleva, pero a se me hace interesante también ¿no? como, como sociedad también llevar a la reflexión, entonces si, eh, si la violencia no es el camino para la correcta educación, entonces ¿qué otro
1: camino hay que Y por eso también muchos padres creo que no tienen buena comunicación por ¿no? los ¿Sí? hijos y, y yo ya abonaría que ni, ni, inclusive ni el tema de la violencia sino la costumbre de positivista que se tiene, conductista, perdón el esta onda de hazlo porque vas a tener una recompensa ah, sí. o vas a tener un castigo o sea, no lo haces porque lo disfrutas o porque lo quieres hacer, ¿no? Eh, sino al final de cuentas te, te, te forgan. Y digo, regreso mucho al tema de que, claro, durante los 10, 11, 12 primeros años es muy complicado eh, nosotros expresar nuestros derechos porque somos sujetos muchos de privaciones, ¿no? Claro. Inclusive podríamos decirse que nos regimos, y yo creo que todos y todas en general, somos niños y niñas sujetas a una dictadura, ¿no? ¿por qué? porque la no, de la... claro, <risa> una, una dictadura de la, de, del no donde la nosotros no se nos dice cómo, cómo nos sentimos, cómo vivimos, cómo estamos no y que simplemente estamos viendo cómo navega la familia, no porque inclusive no me pasó, pero sí creo que es una constante en diferentes familias de que un tema familiar, los niños y las niñas no opinan, Bien. aunque se ven involucradas no eso, sé. Y eso,
0: ese es un buen punto que tomas Creo que
1: el tema de la participación de la niñez
0: en, en asuntos que realmente les afecta, creo que no, no, no se ha dado, ¿no? Por ejemplo, es, es como muy común que un padre o, uno, o, los, o los padres de familia, las madres, den espacio a que bueno, tenemos este problema o estamos en esta situación, que se opinar a mí. No, es como de que yo soy su madre, yo lo protejo, soy su padre, yo lo protejo para. Como este, como dijera este Juan Rulco, yo nací primero y se endurecieron primero mis huesos y por eso lo tengo que defender, ¿no? Pero, ah, eso, qué bueno. El pero no, este.. Pero nunca se le pregunta qué opina o qué le parece, porque siempre o se ha como que deja, pues es un niño, que ha de saber? no? Pues claro. ¿no? es un niño, es una niña, él ¿El, o ella, ¿qué ha de saber? Pues, si apenas puede ir al baño solo, dijeran, ahí por mi pueblo. Entonces, creo que ese es, ese es el, el discurso con el cual como hay que comenzar como... Dices, ya hay que dejar atrás eso. o por, Porque me ha tocado, inclusive, a padres decir, no, es que mi padre me educó así y yo, yo, yo lo tengo que educar así a mis hijos, porque yo una persona, soy una persona de bien, y también quiero que mi hija o hijo quiera ser, quiero que sea una persona de bien igual que yo, y por eso lo voy a educar como lo educaron a mí hace el siglo pasado. El siglo pasado ¿no? Esto es un tema.
1: Y, 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 y repercute mucho en la formación de una como persona, de uno como persona, ¿no? porque por un lado tenemos esta idea. Por ejemplo, a mí me pasa cuando doy clases, cuando los niños cuando los niños, cuando estos estudiantes les pregunto, ¿hay dudas? Y nadie habla. Y es como una voz valiente la persona que te dice, Yo, maestro, creo que no la entendí. Pero ¿por qué usted argumenta esto? O sea, hay, hay, hay como un tema muy cuestionado. Ya vamos no. y hay como un tema muy cuestionado sobre el tema de contestar de preguntar, eso por una cosa, o sea, eso por un lado Ajá. y también existe esta polaridad también como ser humano de la incapacidad de decir que no porque nosotros aprendemos a obedecer ¿no? y eso lo aprendemos desde la infancia
0: Sí, porque los niños tienen que obedecer, los niños claro. no
1: tienen que contradecir,
0: si los niños, bueno, no tienen que contestarle a un adulto, y Mira, más nosotros, los abuelos, aunque el abuelo no tenga la
1: razón. Yo estoy seguro de que si, por ejemplo, por ejemplo, hacemos un TikTok de esto y le preguntamos a las 100 personas que lo ven o lo que sea, yo estoy seguro que el 80% ciento el 80 te puede decir que tiene problemas para decir que no. Sí, y también como
0: para formar ciertas ideas propias contradecir siempre es, pues, creo que tiene que ver mucho con eso pero bueno regresando al tema de la participación por ejemplo nosotros desde el ámbito público creo siempre se ha dejado como a los niños pues desde algo que hemos como comenzado a analizar era de que las niñas o los niños pues siempre se ha dejado de, de al lado desde los desde los políticas públicas porque ellos pues, no pueden votar ¿no? entonces creo que uno de los hechos relevantes también es de ya ves que apenas en 2014 se creó la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el gobierno de Peña Nieto se supone que la Convención de los Derechos de la cual forma parte México desde los 90s, es este, la Convención de los Derechos de la niña, donde se comprometían a los países este, involucrados a crear uh -huh. leyes, condiciones en el ámbito político ¿cuántos años tuvo que pasar? más de 10, uh -huh. 20 20. de 20 años y dicen Chávez y ahí, no sé si has oído, que hay uno, de, a partir de la Ley General de los Derechos de Niños y Niños y Adolescentes, en uno de los artículos eh, eh, se habla de la creación del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, los famosos SIPINAS, que pareciera que, bueno, yo, yo ni sabía qué era, sí. yo apenas me enteré entrando la, la, la chamba, y si me sincero, y más de un funcionario público no sabe qué es el CIPINA. Uh -huh. y no sabe ni cómo funciona, cuando se supone que en hay una elección ejecutiva, ejecutiva a nivel nacional, hay una que debe ser precedida por el presidente de la República, uh
1: -huh.
0: a nivel estatal, precedido por el gobierno, por el titular ejecutivo este, del gobierno estatal, y de ahí viene cada uno de los municipios. O sea que cada municipio debería, cada tener, presidente, municipal. debería ser precedido por el, el presidente o presidente municipal. Que la más importante es como la, las acciones, la, la, ya la municipal, son las que hay, las acciones, porque son las que llevan acciones a lo local. Y se supone que cada este, triello deben de estar instaladas, deben de renovar, sus titulares, eso Hay una secretaria ejecutiva, hay una secretaria ejecutiva secretario, secretario del CITINA que es como la encargada de coordinar actividades, pero la que tiene que precedir las actividades como tal es la presidente la presidenta. Veo, no me acuerdo ahorita el dato preciso, me van vale a perdonar, pero era ni siquiera ni la mitad de los tantos, de los 125 municipios de Chiapas, ni siquiera la mitad. Creo que a lo mucho, si no estoy mal en el dato, bueno, pues son como 50 municipios que tienen instalado el CIPIN. Creo que San si lo tiene, Tuxua, creo que sí lo tiene, no estoy seguro comitán si lo tiene es, eh, Instapa apenas se instaló creo que no sé, sí, hizo un año en la no me acuerdo, bueno, Chepa de corso, pero lo, lo chistoso es que instalan porque nada más les exigen pero nunca llevan actividades a cabo claro. es como de que no hace el acto protocolario, la foto el, para trabajar para, para con los niños y adiós y fin bueno, es que es mucho como, me digo, y uno celebra estos esfuerzos
1: que, que se puede llegar a ver como por ejemplo con el por el parlamento juvenil Uh -huh. El de eh, un niño siendo legislador, un niño siendo presidente, que, que ayuda y abone definitivamente, pero por ejemplo, cuando no, o sea, ponte, de, de, entiendo el tema de que hablar de niños, niñas y adolescentes es un poco complicado, porque nuevamente partimos de un tema proteccionista, ¿no? es decir, no, 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 no podemos hacer foros, no podemos hacer cosas donde los niños y niñas y adolescentes sean protagonistas sin que haya padres. ¿no? Entonces, pero ese, ese
0: Apenas tuvimos un experimento, bueno, desde la red donde yo estoy, siempre tengo experiencia mucho de darle la voz a los niños, el protagonismo. Por ejemplo, nosotros, eh, desde los medios de comunicación nos ubicas a, a la Asociación Civil Vientos Culturales, sí. que está aquí en Tuxa, que tiene un noticiero infantil sí. a nivel nacional, no solamente estatal, es un programa infantil de, de carácter nacional, que ellos lo que hacen es entrevistar o buscar historias de niñas, niños y adolescentes, es el hábito académico, artístico, o bueno, de lo que, de lo que sea, ¿no? Y, y se me hace interesante porque no hay noticieros como dirigidos para las infancias, para claro. las adolescentes y es como, es, creo que apenas es el uno de, de las pocas que existen, que lo ubico, y Chiapas pues, creo que es la única que, 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 que hay y la que se está produciendo desde acá, la solución cristiana está en Chiapas. Y algo que ha enseñado también eso, entonces es eh, cómo procurar esta participación, si tú bien decía decías si así pueda esa participación que tú dices, pero es como algo
1: muy... Sí, claro, esperan 30 años, esperan un año para que se haga el parlamento
0: pero eso, creo que ya son acciones ya más para lo político, pero creo que las acciones y la participación de los niños donde debe estar siempre presentes para la vida cotidiana claro. y creo que eso es uno de los, de los hechos y... Y algo que tú decías también, inclusive con acciones civiles que trabajan y hablan de temas de infancia, inclusive les cuesta darle el protagonismo a la niña o el niño, ¿no? A ver, pase a hablar y exponga, ¿no? Y a veces el niño o la niña a veces tiene miedo de hablar de lo que ella quiere porque con miedo tal vez a posibles represalias posiblemente porque siempre se nos que habla bien, claro. o expone
1: bien, con seguridad,
0: con seguridad no lo vea por no es otro lado, contesta lo que se te pregunta y nada más sí. y eso al niño lo
1: asusta sí de, de una forma coercitiva claro
0: pero y regresando a, a experiencias más personales a mí me ha tocado entrevistar a niñas, niños y niños por ejemplo de años y pues me ha tocado contestar a unas de cuatro, imagínate unas cosas hermosas y con respuestas que ¿Sí? nunca te imaginas que te van a decir este pero algo que yo veo interesante cuando entrevistas a niñas, niños y adolescentes es que no tú no te sientas como el adulto, lo todo, esa es como la primera premisa que tienes que tener siempre presente. Pero sobre todo, también algo que siempre
1: se dice es que creo que es que hablar los padres para ver si
0: ustedes no tienen un Y para padres digo sí entendiste, decís, te que me lo entendiste, por favor, ¿no? Sería un honor. Pero puede que el niño o la niña diga, no, no quiero, no. Y, y puede que el padre, no, ¿cómo que no? Es que quiero que participes, ¿no? Y nos a a ha pasado que a mí cuando voy y pregunto con los padres, yo pues digo, bueno, es que tampoco se trata la fuerza. ¿no? Claro. Porque parecieron, no, es que habla bonito no, y aunque hable bonito, y si no quiere, no quiere. Y, y por eso aprendí a al final cuando estoy en foros, sin hacer al niño, ¿te gustaría participar en una entrevista? Y dice, sí, va, y hablo con los padres y digo, puedo y ya, ¿no? Entonces, porque si, porque a veces los padres le dices primero si sí, son, son, son capaces de obligar a, a su hijo o hija, de, por el hecho de que.. Son que
1: Sí, o sea, es muy complicado, porque nuevamente yo algo que siempre les he dicho a las y los estudiantes es que mis clases o en general los temas que yo propongo no es como para llegar a un sí o un no o estamos a favor o en contra, sino migrar el espectro y es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una cuestión muy proteccionista porque creo que sí estamos en una sociedad que está, una, con mucha violencia y sobre todo con mucha desconfianza, ¿no? Es decir, eh, no, no creo lo personal, que inclusive teniendo una hija o un hijo con cierta edad estemos confiando de que va a llegar bien o estemos confiando que está con las mejores personas Sí,
0: y hay algo que yo te quiero poner a ver mismo tema, por ejemplo a ti te ha tocado entrevistar, bueno, no, en tu caso con periodistas, ¿te ha tocado entrevistar a niñas niños, adolescentes? Sí ¿No te pasa que a veces llegas con preguntas y a veces tus preguntas ni les
1: interesan? Sí, a mí me pasó ¿sabes con quién? que, que se me hizo súper raro y dije yo eh, de ahí me comencé a replantear, justamente cuando entrevistaba, con una niña que eh, se llama Sochi que creo que yo la lo de acá, que Sochi la entrevisté en el IPTI allá arriba, en el Museo de Ciencia y Tecnología, sí, en el Mucho, porque ella dio una conferencia sobre inspiraciones y no sé qué, y la niña es súper fluida, ¿no? O sea, ¿no? súper fluida en, en un anfiteatro de 400 personas. Bueno, entonces yo le digo, oye Sochi ¿qué es esta niña? que este, ganó un premio eh, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, ¿No? es una niña Sochi no me acuerdo cuál es su apellido, que la nombra Forbes como una de las mujeres más, eh, más poderosas del país en 2018-2019, pero bueno, entonces yo llego con Sochi con toda mi buena onda, y yo le dije, yo así en mi capacidad periodística, ¿no? así diciéndole, claro, voy a, voy a hacer una entrevista diferente, llegué y le pregunté a ver Sochi y me acuerdo todo qué? ¿Tú qué piensas de la política? y este, ¿Qué piensas? ¿Qué crees que se debe hacer diferente? Y yo me acuerdo que me contestaba de... Bueno, hay que hacer las cosas más buenas, ¿no? Y ya. O sea, nada me sí. decía eso, ¿no? o sea Y le decía, ah, bueno, pero ¿cómo qué cosas? Pues que la gente eh, se respete más, este, tenga más cariño, que no sea mala, las cuales evidentemente... Eh, para un adulto serían como cuestiones de cómo, cómo malo pues o sea de, de explicarlo pero el punto está yo me acuerdo digo para cerrarlo es que no tarda mucho en entrevistarlo a veces ha de ser sido como un minuto minuto y medio
0: es igual niñas niños Ajá. las entrevistas deben ser este, muy breves al menos que se pre Ay, pero también hay chicos chicas que sí se explayan pero la mayoría que a mí me ha tocado es que son muy breves y entonces, si son muy breves, a veces hay que incentivar, sin caer como en la presión.
1: Sí, sin insistir. Sin claro.
0: insistir. Y a veces, una de las actividades que yo hago en las redes es promover la participación protagónica de niñas, niños, adolescentes, para, para las redes sociales de la red. Entonces, a veces vamos, si alguna historia interesante, a veces investigamos contactamos los padres y les planteamos luego preguntamos al niño, niño si sí está interesado en participar. Y a veces sí, y a la mayoría dicen que sí, ¿no? a veces siempre hasta como este de miedo, sí. que no sé qué, y no me quiero poner, qué tal si hago feo. Y muchas cosas pasan por la mente sí. del niño o del niño. Pero a veces eh, llego y, y entrevisto a mí y me dicen, y bueno, que la respuesta a una pregunta puede ser sí o no. Ajá. O puede ser, no lo entendí. Sí. Y y o oh, no me interesa. O oh, no me interesa. Es que no sé qué es eso. ¿tú? Sí,
1: porque, uh, por ejemplo, yo el gran error que pensé o que tuve, y que lo sigo diciendo como un error, es pensar que a Xochitl le, la, le gustaba la política. <risa> no, y claro. claro. Yo, yo diciendo, como, no me sabré explicar. O no, no, no. Y sobre todo también hay
0: que ver mucho cómo te contactas verbalmente y, 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 y
1: bueno, sí.
0: con y, y... Porque si te pasa, tú llegas en tu modo adulto así parado y. Muy, Mayra, una es
1: justo lo que iba a decir, por ejemplo, soy ha de medir un metro y yo mido unos 76, eh, en un lugar donde yo me veía extremadamente alto, tal vez, poniéndole una... Pues lo espaldas, claro ¿no? Y lo intimidas, porque pues, ese es un adulto, yo soy una niña, porque
0: claro. los niños están conscientes de cuál es su posición, porque las la, 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 la instituciones educativas se han encargado de que son ellos son niñas y niños, ¿no? y que, ellos, que algún día van a llegar a ser adultos claro. y pareciera que se quieren formar como estos niños como o se quiere ver como a veces como los niños a veces como pequeños adultos, una ¿no? cosa que se me hace muy, muy, muy triste verlo así uh -huh. pero sobre todo también algo que me pasó y, y, y te comparto y les comparto acá es de que en una vez yo llegué a una entrevista hace un año en un día de muertos es que hay una relación que este, se llama la muerte impune y entonces entrevisté a una niña como de 5 o 6 años. Y ahí estaba con su madre y le digo, ¿quieres participar? Porque vi como que estaba muy atenta a las cosas que yo estaba haciendo con las otras y con los otros. Me dice, sí, quiero participar. Y volteé a ver a su madre, y dice, este, ya, ya habló con la madre, me dice, ah sí, sí, es, estar, Si puede participar, pues. Si ella quiere, pues que participe. Y a veces, y comencé a hacer las entrevistas, le había aparecido el ejemplo, caminaba, no o.. Preguntas así como muy... Preguntas muy elementales, ¿no? Y hay una pregunta que nosotros siempre agregamos en las entrevistas, en la red, que eso surge a partir de la experiencia de este, de esta, de este noticiero que te decía que es 100 noticias que vuelan de las regiones civiles y culturales, y es que al final, al final de todas las preguntas que se, deben ser como máximo, exagerado, cuatro, o 5, al final siempre tienes que decirle a la, a la niña o el niño, hay algo que me faltó preguntar o qué me faltó preguntar ¿no? como darle ese poder es como preguntar, dice bien mi chapa o tienes alguna duda o tienes alguna algo que decir y yo no supe cómo preguntar y a mí me ha sorprendido el poder de esa pregunta porque los niños me reaccionan a déjame pensar ¿no? uh -huh. y, y nivel en la, con las ideas y, es, y esa niña Casi no, casi no se había salido de que estuvo interesante, me gustó sí, no claro. es eh, la primera vez que vengo y ya, pero después cuando le hice esa pregunta me dijo, ah sí yo quiero decir algo importante yo quiero decirle a los adultos que ya no roben a los niños y que a las autoridades tampoco le quiten a los productos a los vendedores ambulantes de San Gustavo de, de, de Dios ¿qué poderoso
1: discurso? Dios, ahora sí bueno, pasa con pero un... no me ¿no? La que te claro, claro, pasa con y, y, y perdón que te Ajá. siempre meten problemas con las ediciones, pero pasa con este niño yucateco. No sé si tú lo viste es este? que lo invitan a un congreso. Ya es de varios años, hace como cinco, seis años. Un niño yucateco o oaxaqueño, no me acuerdo, que comienza a dar un discurso sobre la corrupción, ¿no? Bueno, ahorita, ahorita lo voy a buscar. Pero... Pero no, como... haz de cuenta que es como el niño predicador. Ah, ya. ¿Te acuerdas del niño predicador? Sí. ¿no? O sea, con una efervescencia, con un ritmo, con una capacidad que, que, que no va más allá de un simple discurso de un niño que lee, sino que las palabras penetran. ¿no? O sea, eso creo que es algo muy importante. Sí, y
0: entonces. Eso es una de las cosas que yo he aprendido también con los niños de que si hay niños que sí, como tú dices, como el niño predicador el niño eh, pre
1: sí. Oye, el niño predicador es un ejemplo, ¿no? Este, Ahorita estoy buscando así para que Y... Ay, se
0: ve bonito Pero esa es una de las cosas que yo he aprendido con las infancias mm. Con las infancias uno aprende muchísimas cosas y yo lo que más admiro y siempre voy a agradecer de las niñas y los niños es la sinceridad Sí Esa es la sinceridad y sobre todo la curiosidad también de preguntar todo. Y, sí. Sobre todo cuando tienen 5 años, 4 años, que me han tocado. y Son unas, eh, son unas mentes maravillosas. ¿verdad? sí Y algo también que me da cuenta es que son niños que siempre están conscientes uh -huh. de lo que pasa con el tema del género, con la diversidad sexual, con sí. la comunidad LGBT. Nos pasó algo acá. en en la colonia, colonia planta, ya acá en Tucán. Hace un año, más que un año, yo agosto de 2022, en Tucán. Era ya, que, pues. va. Pero bueno, tengo una de Ajá, sí, sí, este, Es de que hicimos un mural y el mural tuvo un proceso participativo de niñas, niños de y adolescentes. Y entonces, este, yo no estuve en el taller. Pero después me enteró y me comentan de que se les invitó, o se les dio una plática sobre, sobre el tema de, 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 de la, del género y todo eso, y los niños estaban fascinados, ¿no? Y al final, pues, de la plática, como parte de la actividad para el mural, se les pidió, bueno, necesitamos que nos ayuden para diseñar un mural, ¿no? Y las niñas venían en el mercado, y digo, ¿no? y lo que, todos se sorprendieron, inclusive hasta mí era de que yo creí que era idea de la muralista. Sí era de que habían puesto dos banderas. Okay. Una bandera de la ciudad LGBT. Y este, bueno, otra, bueno, dos banderas de la comunidad LGBT, esta de la la, 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 ¿cómo se llama? La, 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 ¿La de La del la de La
1: del arco y la
0: del.. no sé. ¿Cómo se llama la otra? ¿Cuántassexuales?
1: Uh -huh. eh, los... ¿No binarios?
0: No binarios, pero yo creo que son dos banderas de la binaria LGBT. De la pero entonces yo creo que había sido idea de la.
1: De la, artista,
0: de, la de, la, de la de la artista, de la muralista, y después me dicen: No, es que lo, lo, lo encontramos en los dibujos. Y, y también que había identificado los colores, las formas, sí. y dices: Pero qué pasó al final, esa materia, esas banderas no fueron, Bueno, fueron pintadas,
1: pero después tuvieron que ser pintadas, claro. porque la historia dijo que no. era. Sí, Oye, nada más termino, bueno, termino con esto justo, te decía, el niño se llama eh, Ángel Jacinto No Tú, es estudiante, bueno, fue, era estudiante de primaria, parto, participó en el séptimo Parlamento Infantil de Quintana Roo y bueno, nada más vamos a mencionar cierto tipo de aspectos, ¿no? Estamos atónitos por la corrupción, dijo, hacen hasta lo imposible para conservar privilegios sin importar la miseria por la que están pasando los pueblos de México. ¿Qué están haciendo las autoridades? diputado o diputada ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿tienes miedo o ya te llegaron al precio? pues que no ya lo hubieran sentado por 10 años de prisión ¿cómo tiene que estar el país para que un niño exprese mejor los sentimientos de un país que el propio presidente? ¿no? comentó un usuario entonces creo que y, y, y nos impresionó tanto de hecho aquí no sé si se puede ver y si no lo cuelgas. ¿no? Sí, no, yo sí no. me acuerdo mucho de este niño o sea, sí lo tengo muy en mi Creo que
0: nomás con como de portadas de notas, pero nunca me leí. Sí. Creo
1: claro. que tal,
0: puede que sí, porque tengo más tanto tan claro para recordarlo a los hechos. Este, puede que sí, pero, pero lo vamos a colgar para que, para que lo vean.
1: Bendito sea ah, su gran ah, donde estés.
0: Pero un tema Ajá. que quiero para ir cerrando, y creo que es uno de los temas más polémicos que a mí me ha tocado como, a veces abordar desde Ajá. los medios, inclusive platicar con otros compañeros, ¿Tú qué
1: opinas de las infancias trabajadoras? Oye, yo, eh, eso para mí, dentro de, de, de todo, no es complicado. Yo sí creo, y, y justamente con el apoyo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, Meneo Chupobal, Red y así, diferentes, nos han hablado justamente de este llamado el trabajo infantil, que no es lo mismo que la explotación infantil. ¿no? O sea, hay una gran diferenciación. ¿no? Hay que distinguir. Claro. Y es decir, yo te soy sincero, creo que es mucho más evidente de que solo un tema de comunidades, ¿no? Ejemplo, yo te podría decir que no, no, no nunca fui, digo, mi familia es pésima para vender, pero sí, porque no nos caracterizamos en eso, pero mi, sí vi familiares, o sí vi eh, sí, eh, eh, amigos, vecinitos que te vendían cosas, por claro. ejemplo, yo sí me acuerdo que de repente te vendían, no sé, cartitas, o te vendían cosas en la primaria, en la secundaria, te vendían cosas muy inocentes que ellos podían hacer, en lo particular algo más infantil y que me parecía como muy tierno, era venderte dibujos, ah, sí, pero... y te decían es que me quiero vender dibujos porque justamente creo que tengo que comprar esto, de hecho en mi inventario tuvimos una, una invitada a la cual queremos mucho o quiero mucho, que se llama Edita Montoya, y que nos mencionaba que su hijita quería una nueva escuchera, ¿No? Okay. Y ella pensó que, iba, que en algún momento dado ella le iba a decir su mamá, eh, la hija le iba a decir a su mamá, me la puedes comprar. Y la verdad es que no, dijo, yo voy a tratar de hacer las cosas para que yo pueda comprármela. Y es decir, esos pequeños esfuerzos para mí, yo ya los considero un trabajo infantil. Ejemplo, la señora que tiene la tienda, el señor que tiene una tienda, se ve mucho con las verdulerías, ¿no? A mí me pasó muchísimo con los chicos carpinteros, soladores, fontaneros, albañiles, que en un día que tú no estabas, o sea, el día que no tenías escuela, vámonos, a echar mezcla. Y no era una onda de que no quisieran, inclusive lo veían como yo, ¿cómo puedo aportar a mi vida? Al menos a mí me tocó en esta generación, y a mí me tocó, siempre lo he dicho, y he vivido y he vivido toda mi vida en Albania Alta, nunca me tenido un privilegio, pero sí te puedo decir que en las, en las primarias y en la secundaria que fui En el kinder que fui ahí sí te podría decir que conocí mucha gente Que era, claro, gente de aquí Gente que decía, claro, yo quiero aportar A mi vida o quiero ganar mi dinerito Para, no sé, para comprarme esto Para regalarle esto a Juanita O regalarle esto a Sultanita ¿Por qué? Porque No lo veían y en lo particular No lo veían como una explotación Que es algo pues, como que se vincula Como que el niño no puede trabajar
0: Sí, y eso es, hay un discurso muy arraigado, es, decir, es que los niños no deberían de trabajar. Cuando ven a una persona, un, un niño, miren, tiene un puesto, inclusive ambulante, porque parece que se criminaliza este tema del trabajo. No lo hacen porque, bueno, hay casos de explotación que no, no, hay, que que no hay que descartar, claro. Pero la mayoría de los casos que pues, ah, bueno, desde el caso de San Victor, de lo que yo tengo más experiencia contacto con las niñas y los niños, es que ellos eh, lo hacen por querer ayudar a, a la familia, claro. inclusive me ha tocado entrevistar a, tocar, a, a Es que, más que yo, porque yo cuando inicié también a, a abordar este tema, yo quería pues, es que yo no vale, a la escuela, ¿no? Claro. no, es que yo voy en la mañana o yo voy en la tarde. ¿no? La mayoría me decía, yo voy en la tarde, porque normalmente yo llegaba a, Santa, a a entrevistar en la mañana, pero dije, este niño no va a la escuela. me dicen, no, es que voy en la tarde. Y en la mañana pues a ayudar y ya salí que hay rato pues ya sal, salgo de acá, y voy a la escuela, y cosas así. Y eso además más de un caso, y en muchos casos podemos citar y, y si uno comienza a ver la realidad detrás de los niños, que pues trabajan en ciertos puestos locales, pero algo que también siempre, parece que hay una. Que nadie bueno algo que, hemos, que yo he identificado y que he visto que han señalado otras organizaciones tanto de Chiapas como de otras organizaciones del centro del país, es de que se le señale al niño que trabaja en un puesto, pero no se le señala al niño artista que también está trabajando
1: claro. no yo cerraría también con esta idea de, y, y, y me, 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 me revive me impulsa mucho a decirlo que es, es, me parece demasiado interesante que no despeguemos el dedo del reglón y comprendamos estos hechos, es decir yo estoy convencido, convencido, que como bien decían los compañeros del ejército zapatista de liberación, compañeros y compañeras, vivimos mundos dentro de otros mundos. Hay gente que tuvo el privilegio de no trabajar de joven, que le daban todo y que qué bueno, que no tuvo ninguna carencia. Pero yo conocí y conozco gente que desde los 8 o 10 años no tenía alternativa. O sea, no tenía alternativa. Teniendo en cuenta que a veces era madre soltera con tres hijos, que ¿no? eras el mayor, la mayor, eh, a veces pues hay que buscarle de dónde, a veces no nos alcanza, teniendo la precariedad laboral, teniendo un tema de género, teniendo un tema de no, no, este, de no estabilidad económica. Pues, yo sí creo que el trabajo eh, infantil es un gran reflejo de cómo se vive día a día una persona en cualquier lugar del país. ¿No? Es decir, no, no, ojalá, yo lo puedo decir y me aseguro y te puedo decir que en mi, en mi, en mi ejemplo sí, sí, sí lo puedo ver, nunca tuve que decir, claro, voy a tener que vender algo para que yo pueda subsistir gracias a mi mamá que, y a mi familia que lo pude tener, pero yo sí tuve compañeros que me decían, no, o sea, no, eso no es una alternativa para mí. ¿no?
0: Es un, es un tema también, por eso siempre, como dice, como tú mencionabas, creo que habla mucho de este trabajo digno y no a la explotación. O sea, tampoco criminalizar el trabajo de las infancias trabajadoras, porque criminalizar es ir en contra de sus derechos. Como ya lo decimos hace rato, parece que se le prohíbe todo al mismo, hasta inclusive ayudar a la familia, pero sobre todo también creo que hay que comenzar a analizar y diferenciar
1: el tema del trabajo y partir con la explotación. Y claro, y, y yo nada más cerraría, no es que estoy de acuerdo que un niño de 10 años vaya a echar mezcla, ah, ¿no?
0: Claro. pero Por eso se habla del trabajo digno que pueda ejercer el niño, porque no vas a poder a cargar Porque me ha tocado que me este a es que A mí me dieron un trabajo, me decían, porque yo quería ayudar a mi familia. En, en una manera lo podían cargar esto y lo otro, y la verdad, mi, mi mamá me dijo que lo dejara, porque no podía yo cargar. Y por eso, que sean condiciones dignas del ejercicio de
1: trabajos, que sean actividades que puedan hacerlo, de acuerdo a su edad y, y sobre todo que estén conscientes o sea, mientras los niños y niñas estén conscientes de que ese dinero está yéndose tanto para su familia, para ellos o ellas yo estoy contento
0: y sobre todo tener que tener la conciencia consci de, de, de por qué están en Ajá. Ante ciertas circunstancias y situaciones porque, ¿no? porque yo he puesto esto no, es que eso es, es, es ir contra los derechos de la niña y el niño ponernos a trabajar ¿no? Pero también es importante, creo que también, por ejemplo, que ya te mencionaba, el hay trabajo que hace porque algunas una de las organizaciones de Sánchez, que se ve en el se ve interesante porque nos da pláticas, conversaciones con los niños y niñas trabajadores de Santo Domingo, de ahí de Catedral, o pues, también de Mercosur, ¿Sí? y que, que reúne a los niños y les habla de esos temas, ¿no? De qué es el trabajo digno, qué es la explotación, y, y, y en fin, el, el tema de denuncia, cómo hacer una cierta denuncia, qué hacer en ciertos casos... Claro. Entonces creo que ese tipo, más que solo decir no, no deben de trabajar, creo que también es a, ayudarlos a ser conscientes de su realidad, y, y qué cosas deben hacer y qué cosas no deberían de hacer dentro de un ámbito ya sea por así decirlo. Y entonces creo que eso es la, la importancia de no solamente criminalizarse más bien, de, de, de uno llevarlo a la reflexión y decir, ¿cómo puedo sumar? porque si, si bien la única forma creo que de cambiar el futuro de estas niñas y niños es haciéndolos conscientes de su
1: situación y en caso claro. y pues bueno se calentó mucho esta mesa por cierto cosa porque creo que cerramos muy bien en el aspecto de que claro, pues, escribimos muy bien y, y nos apasiona un poco decirlo, yo sinceramente no soy experto tanto en el tema, creo, lo considero pero bueno, pero no, todos nos involucramos de
0: una u otra sí. forma con estos temas, aunque uno, aunque uno diga no soy experto, eso no te excusa de sí, ser claro. parte de la sociedad. Sí, y, y, aparte, y, y también es como para reflexionar y ir aprendiendo poco a poco, y creo que yo también estoy en ese proceso también de trabajo con las infancias, no quiero decir que ah, yo ya ¿en... estoy en la Téculo dentro de la infancia y ya sé todo, ¿no? sin que también ha sido un proceso y uno también como de dejar atrás muchas enseñanzas que te, que te dan en la casa es decir es que eres un niño, niña, niña, es que es así, no te preocupes, es una niña, no, 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 no. entonces como, a veces, inclusive le puede faltar uno el respeto a una niña, a un niño, pero no se le puede respetar a un adulto, pero entonces hay que llevarlo a la reflexión, pero que todos merecemos el mismo grado de respeto, tanto para tanto como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
1: adultas, adultos mayores, todos por igual. Claro. Pues Andrés, terminamos este capítulo. Ya, ya. Ya, terminó. ya terminó este capítulo se calentó, se calentó las palabras Se calentaron las palabras, este estuvo un poco Intenso ya, de hecho hasta estoy sudando eh, Y pues nada, ¿dónde te pueden encontrar Andrés?
0: Pueden encontrarme En todas las redes sociales como Andrés Tachiquilín, ya sea en Facebook, Twitter Twitter o X Instagram TikTok o pueden visitar mi sitio web Ahí donde publico un otro artículo Cuando, cuando puedo Tachiquilín.com y
1: ya, ¿Ya? ¿Y también en, en YouTube que pues, nos me faltó mencionar en tu caso. Eh, Pues nada, Twitter y Instagram, como Andrés Reportero, arroba Andrés Reportero, en TikTok como inven arroba inventario podcast, eh, del cual vamos a hacer un anuncio importantísimo ah, pronto. pronto.
0: Ah, bueno, el día me de hoy. hoy no, el mal. día de hoy.
1: No, el día hoy. No, pero ya pronto para, para, para. lo vamos a hacer. Así que nada, ahí estaremos muy atentos de sus, de sus opiniones. Espero que nos manden. Sí, lo vi, ya llegué hasta aquí. No, vale. No, bueno, pero bueno.
0: Esperemos
1: que puedan comentar. A... Ha habido comentarios uno con otro ahí, se los agradecemos. Y... Hay que, un día hay que leer comentarios. Yo sí, hago, ¿sí? Es, no sé si dan para los comentarios. O sea, ¿Sí? sí, pues leemos los comentarios. Digo, con el, el que se llegó como a 400.000, mil, vale, da día para Hay de todo. Hay de todo. Hay de buscar En México, no hay indígenas, fue el segundo
0: capítulo que grabamos.
1: Si no estoy recibiendo el segundo, ¿sí? ¿Sí? con la cual tuvimos un rotundo éxito con uno de los tweets en TikTok, más de 300.000. Hay que buscar ahí a ver qué nos dicen así no sé qué, o no sé qué. Hay muchos temas que. Hay pusieron nuevos temas que podemos retomar
0: en algún otro episodio.
1: Porque eso fue un tema muy que lo abordamos de modo superficial. Pero bueno, esperemos que lo retomemos en un. ¿Qué duro, o qué Pero bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Tengan un buen día. No sé, estoy ¿sí? Es, ¿Es que sí, me, me siento como televisión cuando de repente grabas con la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3. Entonces, pero bueno, tenga un bonito día.